0: 台国际报 ，The t a i 播出，值得关注的国际新闻节目。欢迎大家收听《台湾国际报》，我是新云，马上带你来关心今天二月十三号的国际新闻重点。各位观众朋友，晚安。放完九天的年假，重回工作岗位，是不是有点陌生呢、啊？那观众朋友会觉得我的声音有点陌生吗？没错，我就是台湾国际报新一季的主持人新宇，未来也请大家多多指教。顺便跟大家来拜个晚年，祝大家新年快乐，万事如意。马上带你来看到今天的新闻，有：二国将入侵乌克兰，多国呼吁公民撤离乌克兰；欧盟恐疫情难治，全球现况一次听。瑞士公投案金登场，公投项目以次看。韦伯太空望远镜成功捕捉星光 ，NASA 公布自拍照。加拿大女跨海五千四百公里报警，加国英国警方合作救出女子。如果想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完《台湾国际报》吧。今天第一则新闻就带你来持续关心到之前委员跟浩伟提到的五二冲突，乌克兰及俄罗斯两国关系逐渐升温。而根据俄罗斯新闻社的报道，俄罗斯政府不仅在乌克兰边界部署超过十万名重兵，更派出多艘船舰在克里米亚附近展开大规模的海军演习。俄罗斯一连串的军事行动也让世界各国十分担忧俄罗斯计划入侵乌克兰。俄罗斯政府否认这样的指控，并抨击西方国家及媒体散布错误资讯，同时也批评北大西洋公约组织运送武器及物资给乌克兰的行为让俄罗斯的西班部倍感威胁。而所有的行动都是为了维护自身的国家安全。但其他国家并不这么认为。美国白宫顾问苏利文告诉记者，俄罗斯可能在任何时间点入侵乌克兰。美国总统拜登与其他西方国家领导人通话时称，进攻日可能就在十六号。苏利文也呼吁位于乌克兰的美国公民应尽速在四十八小时内离开乌克兰。美国国务院也在十二号下令撤离驻乌克兰大使馆的非紧急人员。不仅美国，许多国家，像是德国、比利时、荷兰、日本、韩国以及。台湾也呼吁国民尽速离开乌克兰，而俄罗斯与乌克兰的后续消息结果如何，就让我们持续为你关注。第二则就带你关心到和疫情有关的新闻，红面孔变异株肆虐全球，不仅国内疫情严峻，其他国家确诊人数也纷纷创下新高。马上就带你来看各国的防疫现况。先带你们关心到日本的现况。日本国内疫情持续延烧，十二号新增六万八千四百七十例的确诊病例。虽然确诊数与上周相比大幅下降，但单日死亡人数已连续六天飙破百例，重症人数在这一个月来更是成长将近十倍。而日本政府暂停外籍人士新申请入境的管制措施，到本月底届满后可能不再延长。日本首相安田文雄也表示，希望放宽边境管制。再来带领关心到南韩的现况，南韩的疫情急剧升温。根据韩联社的报道，南韩十二号新增五万六千四百三十一例的确诊，是过去七天当日确诊数最高的一天，预估病例数还会持续增加一段时间。而韩国政府也在九号宣布放弃清零的防疫模式，并在二月份推出新的防疫措施，把资源着重在较脆弱的族群。也有其他国家陆续松绑防疫措施，选择与病毒共存。例如，英国在一月底已几乎全面取消限制，丹麦、瑞典、挪威及德国也陆续解除大部分国内的防疫限制。而全球的疫情会如何发展，就让我们来持续为你关注。下一则新闻带你来关心到瑞士的公投案。瑞士在今天投票表决是否成为全球第一个全面禁止对动物进行医学实验的国家，以及禁止国内的烟草产品广告。根据路透社的报道指出，是否禁止动物实验一案是由瑞士的医生沃德里发起。他认为在动物身上做实验十分残忍，他也相信人类可以在没有动物实验的情况下开发药物。而根据瑞士官方统计 ，2020 年有将近55万只动物死于实验。但这项公投案引起瑞士国内大型制药单位的强烈反对，许多重量级公司，例如罗氏大药厂，更表示在研发新药的过程中，利用动物进行医学实验是有必要的。而最新的民调显示，有 68% 的选民反对禁止对动物进行医学实验的提案，这项提案有可能不会通过。另一项禁止国内烟草产品广告，只是希望扩大限制香烟广告，包括禁止在报纸、戏院及网路等等通路发布香烟广告。而这项公投案在民调中取得百分之三十六选民的同意，这也显示这项提案可能会通过。下一次带你来了解到和科技有关的新闻。美国航空暨太空总数 n a s a 耗资九6 6亿美元（约新台币2700亿）的价格打造的韦伯太空望远镜，已经抵达距离地球约160万公里的迪尔拉格朗日点轨道，并成功捕捉大熊座的恒星照片。这同时也是韦伯太空望远镜测试及校准镜片焦点的首要目标。不仅如此，韦伯太空望远镜还回传了一张巨大的黄金镜片的自拍照。根据美联社报道，韦伯太空望远镜正在展开为期数个月的太空任务，像是校准巨大的金色镜片及用太空望远镜捕捉照片等等。而第一张由韦伯太空望远镜回传的照片，也是一个重要的里程碑。照片上显示的白点代表大熊座的恒星，光线通过十八个独立镜面反射到韦伯的次要镜面，再反射到韦伯主要影像的近红外线相机。近红外线相机的主要研究员尼克也在声明中表示：“整个韦伯太空望远镜对拍摄照片和校准望远镜的第一步工作如此顺利，感到欣喜若狂。”目前，韦伯太空望远镜预计六月就可以开始科学观测，也希望它能继续带领我们探索更多的未知宇宙。最后一则带你来看到社会新闻：一名居住在加拿大达拉谟的女子住在遭到陌生男子闯入，她利用线上报警功能，并表示自己需要协助，但她线上报警时却意外跨海连线到位于五千四百公里外同名的英国达拉谟警局。根据 BBC 的报道，英国达拉谟警局在接获报案后察觉有意，并意识到是加拿大女子误传报案讯息。英国达拉谟警方也随即联系加拿大达拉谟警方，派出人员前往抢救。加拿大警方半小时后顺利救出报案女子，并将陌生男子绳之以法。英国达拉谟警局负责人也表示，这是一件不寻常的案件，所幸英国警方保持冷静，并协助加拿大警方救出受困女子。此外，他也表示，只要可以救援受害者，无论他们身在何处，警方都会竭尽所能提供协助。这场跨海五千四百公里的报案能够迅速破案，也多亏英国和加拿大警方的合作。也希望这样的案件不要再发生。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了《台湾 Times》制作播出。今天第一次播报真的是还蛮紧张的，也希望你们喜欢今天的新闻内容。感谢大家的收听，我们下次见。